1: Die anderen sind zwar schon lang da, aber werden jetzt offiziell eingesetzt. So richtig, richtig, richtig. So mit dem, dass wir dann so gut wie gar nicht mehr verantwortlich sind. Gell, wir sind dann, können nach der Ferne zuschauen. Wir sind sicher, dass das ja äh, richtig cool läuft. Ähm, aber jetzt ist so die Predigt für den Pastor Johannes und für die ganze Gemeinde zur gleichen Zeit. So die Überschrift von der Predigt ist, Never do it alone. Mach's nie alleine. Gottes Idee war nie, dass wir was alleine machen. Gottes Idee war Gemeinde. Ganz von Anfang an hat er Gemeinde eingesetzt. Gemeinde ist die lokale Familie. Wer von euch hat Familie? Wer von euch hat manche in der Familie, mit denen es voll einfach und wer von euch hat, hoffentlich hat jeder, welche mit denen es so einfach ist. Wer hat manche in der Familie, mit denen ist es nicht immer so einfach. Und trotzdem ist Familie. Amen. Und trotzdem müssen wir miteinander auskommen. Und manchmal ist es leicht und manchmal ist es nicht so leicht. Aber es ist Familie und Gottes Idee ist Familie. Und lokale Gemeinde ist Familie. Und wir machen alles zusammen machs nie allein. Im ersten Mose 2 Vers 18 hat erster Mose gleich am Anfang hat Gott schon gesagt, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht und da gesprochen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Aber es ist auch das Verhältnis in einer lokalen Gemeinde, es ist Hilfe gegenseitig. Römer 12 Vers 5, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Wie viele Leiber? Ein Leib. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Ihr merkt schon, diese Predigt für den Pastor ist auch Predigt für die Gemeinde. Wir gehören zueinander. Wir sind Glieder eines Leibes. Und alles, auf was die Gemeinde aufbaut ist und hoffentlich das Leben von jedem Einzelnen von uns aufbaut ist, ist das Wort Gottes. Am Ende ist immer wichtig und am Anfang, was sagt das Wort Gottes? Nicht, wie bin ich gerade aufgelegt? Boah, ich bin manchmal richtig anders aufgelegt. Also mein Fleisch, nicht, nicht ich, ich bin ja Geist, aber so mein Fleisch, das ich immer noch habe. Aber das heißt, wir, wir, die vielen, sind ein Leib in Christus. Einheit ist eines der wichtigsten Dinge in einer Gemeinde. Und für das ist jeder verantwortlich. Jeder ist verantwortlich in Gemeinde, Einheit zu bewahren. Bei deinem Familienfest, wenn du zusammenkommst, da kannst du dafür sorgen, dass Streit gibt am Tisch. Dann bist du der, der immer Streit bringt, der immer Zwist bringt. Oder du bist der, der schaut, der immer Frieden bringt, der immer gut drauf ist, der schaut, dass er die Familie zusammenhält. Und meistens gibt es in jeder Familie einen, der die Familie zusammenhält. Irgendjemand übernimmt die Rolle. Sei du immer der, der die Familie zusammenhält. Sei du immer der, der die Gemeinde zusammenhält. Sei du immer der, der Einheit bringt und Frieden und Freude. Und sei du nicht der, der am Tischeck sitzt und immer was zu meckern hat, weil irgendjemand irgendwas so macht, was dir nicht passt. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass du im Fleisch bist. Weil Gott ist Liebe und Liebe schafft Einheit. Ihr dürft so ruhig lauter Amen sagen, dann tut mich viel leichter. Das kommt dann auch mit auf die Aufnahme. Wie wird man Pastor überhaupt? Wie wird man Pastor? Wacht man eines Tages auf und denkt sich, boah, Pastor war cool und dann bewirbt man sich und dann äh, geht man auf irgendeine Schuhe und dann wird man Pastor. Na, so wird man nicht Pastor. Pastor, Hirte sein ist Berufung. Und man wird nicht einmal berufen von Menschen, sondern man wird berufen von Gott. In der Apostelgeschichte steht, als sie beteten und fasteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, sondert mir aus, Barnabas und so weiter. So entsteht Berufung. Es wird gebetet und gefastet und dann spricht der Heilige Geist. Und das Amt eines Pastors, Sucht man sich nicht selber aus. Ganz viele Pastoren, die ich kenne, die Gott zum Pastor berufen hat, die haben gesagt, am Anfang haben sie gesagt, boah, ich möchte alles Mögliche, aber nicht Pastor werden. Warum möchten so viele Leute nicht Pastor werden, obwohl es einer der schönsten Dienste ist, den wir überhaupt haben können? Pastor sein ist wirklich eines der schönsten Sachen, die man erleben kann. Aber es ist auch eines der schwersten Sachen, die man jemals haben kann. Ich habe neulich Pastoren gementort und jeder Pastor, den ich gementort hat, hat mir erzählt, wie hart das eigentlich jetzt gerade ist für ihn und äh, wie er immer gut drauf sein muss, wie er immer nur passende Antworten geben darf, wie er nie einen schlechten Tag haben darf, wie er nie eine schlechte Einstellung haben darf, wie er trotz Kritik trotzdem alle lieb haben muss und so weiter. Das war richtig, richtig hart und ich habe richtig Erbarmen gehabt mit den Pastoren, als wenn ich keiner war <lacht> Wozu ist ein Pastor berufen? Ein Pastor ist berufen, die Herde zu weiden. Ein Pastor ist berufen, der Herde zu dienen. Das ist die Aufgabe, der Herde zu dienen. Aber es geht beim Dienst für die Herde gar nicht um die Vorlieben der Herde. So manche von euch haben gesagt: wow, cool, hey, mein Diener, da kann ich schaffen. da habe ich Ideen, das sollte er machen für mich, äh, Unsere Ideen als Herde sind überhaupt nicht gefragt in dem Kontext, sondern die Ideen Gottes sind gefragt. Was will Gott, wie der Pastor der Herde dient? Was braucht die Herde, weiß Gott viel besser als wir selber. Und ich wusste das in meinem ganzen Leben. Ich habe immer wieder Ideen gehabt, was ich denke, was ich brauche. Und Gott hat es besser gewusst. Also wird der Hauptaufgabe, Hauptaufgabe sein, zu hören, was Gott sagt. Was sagt Gott über die Herde? Was sagt Gott, was will er, dass die Heere empfängt? Und das ist der Aufgabe. Lesen wir mal 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 15. Und da schreibt Paulus an Timotheus. Und Timotheus war ein junger Pastor in einer Gemeinde mit 20.000 Leuten. Also fast ziemlich vergleichbar jetzt gerade. Aber es war ein junger Pastor und Timotheus war so der Treue, der mit dem, mit dem Paulus mitgegangen ist. Und dann hat er eingesetzt in Ephesus und dann schreibt er ihn: niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, ein Vorbild an Glauben, ein Vorbild an Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen, dem Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf die Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Das sind deutliche Worte von Paulus. Und am Anfang geht es darum, sei ein Vorbild. Also noch weiter vorher heißt niemand hat ein Recht auf dich herabzusehen. Also es wurscht, wie jung oder wie alt der Pastor ist. Ich habe alte Pastoren erlebt. Nein, ich gehe mal ganz weg von dem Wort Pastor. Ich habe Menschen erlebt, die seit 30, 40, 50 Jahren im Glauben sind. Und sie waren geistliche Kinder. Sie waren überhaupt nicht reif. Und ich habe manche Junge erlebt, die 30 Jahre alt sind und vielleicht fünf Jahre mit Gott gehen und total reif waren. Alter und wie lange ich mit Gott gehe, bestimmt nicht über Reife, sondern die Früchte bestimmen über Reife und machen die Reife sichtbar. Wie viel Liebe, wie viel Versöhnung, wie viel Ermutigung ist sichtbar in deinem Leben, das bestimmt die Reife. Und ich habe auch, übrigens, nur damit es andersrum aussage, ich habe auch Leute gesehen, die lang mit Christus gehen und brutal reif sind. Okay? Ich sage nicht, dass, wir immer, dass die Jungen reifer sind wie die alten, sage ich überhaupt nicht. Aber länger in meiner Beziehung mit Christus ist kein Qualitätsmerkmal. Sondern wie ich mich habe verändern lassen, das ist Qualitätsmerkmal. Und da sagt er, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen. Aber was ist die Aufgabe? Die Heilige Schrift und die Gaben nutzen, die Gott dir gegeben hat. Und dann ein bisschen weiter hinten heißt gib Acht auf dich selbst. Genauso wichtig. If the pastor ain't happy, nobody's happy. Wenn der Pastor nicht glücklich ist, ist niemand glücklich. Eigentlich heißt es, if Mama ain't happy, nobody's happy. Das stimmt auch. Aber if Papa ain't happy, nobody's happy. Das stimmt auch. Äh, Na, beobachte dein Leben, hab Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Das ist so einer der Hauptsätze, die dir mitgeben möchtest. Es geht nicht nur darum, wie gut du dienen kannst. Es geht auch vor allem darum, wie gut du persönlich in deiner Beziehung zu Christus sein kannst. Wie entspannt du sein kannst. Wie du Gott durch dich durchfließen lassen kannst. Nicht was aus dir hervorkommt, sondern was aus ihm hervorkommt. Das ist das, was zählt. Wir wollen dienen aus der Kraft des Evangeliums. Also sei ein Beispiel. Und im 1. Timotheus 4,13 steht, widme dich bis zu meiner bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft, dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt. Also Ermahnung ist ein Teil des Dienstes von einem Pastor, das kehrt dazu. Wer von euch hat Eltern gehabt? Das, sonst darfst nicht da sitzen. Ja. Haben die manchmal ermahnt? War das angenehm? Ja, War es gut? Haben wir es braucht manchmal? Hat es uns vorwärts gebracht? Ja. Aber es bringt uns nur dann vorwärts, wenn wir es annehmen. Ermahnung ohne Annahme bringt nichts. Ermahnung plus Widerstand bringt Spaltung. Ermahnung plus Offenheit bringt Wachstum. Und eins kann ich garantieren, wenn ein Pastor ermahnt, dann macht er das nicht einfach nur so, weil er gerade schnell ermahnen möchte. Das macht niemand gern, ermahnen tut niemand gern, jeder will geliebt sein. Also da muss schon vorher drüber gebetet sein, aber es liegt an uns, wie wir Ermahnung annehmen und auch Ermutigung. Aber sei bereit, als Gläubiger so viel Ermahnung anzunehmen, wie du Ermutigung erwartest. Nein, das ist dasselbe Level. Ess nicht nur Süßigkeiten, es ist ein bisschen Brokkoli. Ermahnung ist ein bisschen Brokkoli. Timotheus, 1. Timotheus 4,16 Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Es gibt Leute, die auf dich hören. Preis dem Herrn. Und es gibt Leute, die nicht auf dich hören werden. Das wird es genauso geben. Und die Entscheidung und die Verantwortung hast nicht du. Die Entscheidung die Verantwortung hat jeder Einzelne. Aber auf was du, für, was du Verantwortung hast, ist, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Das ist die Verantwortung, die du hast. Und in der Reihenfolge. Gib Acht auf dich selbst. Gib Acht auf dich selbst. In den letzten zehn Jahren sind in Bayern Süd, das ist die Region, wo wir da sind, also alles, alles südlich von Regensburg in Bayern, in den letzten zehn Jahren sind 40 Pastoren in dem Bereich ausgeschieden aus dem Dienst. Und viele dieser Pastoren sind zerbrochen an der Kritik von Leuten in der Gemeinde. Viele Pastoren sind zerbrochen an der Arbeitsbelastung. Äh, viele sind rausgegangen, weil die Gemeinde sie nicht mehr finanzieren hat keiner. Eine lebendige Gemeinde wächst in gegenseitiger Ermutigung. Der Pastor ermutigt und ermahnt manchmal die Herde. Aber die Herde ermutigt und ermahnt nicht den Pastor. Die Rollenaufteilung ist ganz klar im Wort. Wir beten für unsere Pastoren. Das ist total wichtig. Also wenn dort steht, hab Acht auf dich selbst, das ist deine Aufgabe, dann hab Acht auf deinen Körper. Hab Acht auf deine Seele. 3. Johannes 1, Vers 2. Geliebter steht da, und das stimmt bei uns wirklich. Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, wie es deiner Seele wohlergeht. Schau, dass deiner Seele wohler geht. Schau, dass du entspannt da bist. Schau, dass zu jeder Sekunde Gott zu dir sprechen kann, Dinge in deinen Geist deponieren kann und du den Geist austeilst und nicht das, was dich sonst beschäftigt. Ein guter Dienst fließt aus einer guten, persönlichen Gottesbeziehung. Ein guter Dienst fließt nicht aus dem, was wir gelernt haben. Ein guter Dienst fließt aus dem, was wir mit Gott erleben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ein guter Dienst fließt aus einem persönlichen, guten Leben mit Gott. Das ist die Aufgabe. Hebräer 13, Vers 7. Da möchte ich noch ein bisschen reingehen. Wie ist die Beziehung zwischen Pastor und Gemeinde? Hebräer 13, 7. Gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben, betrachtet den Ertrag ihres Lebenswandels und ahmt ihren Glauben nach. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wir sollen die anschauen, die uns vorstehen, die Gott eingesetzt hat, die uns das Wort verkünden und wir schauen den Lebenswandel an. Und was ist der Ertrag daraus? Wir ahmen sie nach. Das mache ich bis heute. Ich habe bis heute noch immer meinen Pastor und ich ahme immer noch nach, wie er dient. Und ich lerne immer noch dazu, jeden Tag lerne ich dazu. Aber ich höre nicht auf zu betrachten. Ich höre nicht auf, Wort Gottes mir zu nehmen, jeden Tag, zur Zeit übrigens, also auch vorher, aber jeden Tag, in dem jeden Tag Wort Gottes und in dem jeden Tag Wort Gottes mit der Absicht, dass es mich verändert ich logge in der Früh meine Bibel auf und es ist mein Spiegel, so wie es die Bibel selber über sich sagt. Und dann schaue ich meinen Spiegel an und sage, wie schauen Heide eigentlich aus geistlich? Wie schaue ich geistlich aus? Ich betrachte mich selber. Manche verwechseln das. Manche schauen in der Früh nicht in den Spiegel, sondern schauen in ein Fernglas der Spiegel sagt mir was über, über mich selbst. Das Fernglas sagt mir was, was um mich rum passiert. Und dann kann ich eine Meinung zu allem haben, was um mich rum passiert. Das ändert bloß nichts an mir. Das Wort ist ein Spiegel und ich mache das Wort auf und dann sagt das Wort das. Und dann schaue ich, dann, dann lege ich es nicht weg und denke, okay, ich habe meine Pflicht getan. Sondern ich schaue die Bibel an und sage, hey, was sagt das über mich? Robert, reflektiere mal. Schau mal, wo du da stehst. Bist du da geistlich in dem Bereich oder bist du fleischlich? Kannst du da noch was lernen? Und die Antwort ist meistens, ja, da kannst du noch was lernen. <lacht> muss ich mich irgendwo verändern? Und die Antwort ist meistens, ja, du darfst dich noch verändern. Und dann schaue ich, eine, äh, ich schaue genauso ein und sage, so hat Gott mich lieb? Und dann kommt ganz breit, ja, er liebt dich über alle Maßen. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mehr ändern muss. Weil Gott mich liebt, zeigt er mir, wo ich mich ändern kann. Und so fängt Dienst an. So fängt Dienst an. Ich schaue mich im Spiegel an. Und auch für uns alle als Gemeinde, gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort verkündet haben, betrachtet den Antrag ihres Lebenswandels, amt ihrem Glauben nach. Lass uns den Glauben nachahmen von den Leuten, die Gott uns gegeben hat, die uns führen und die uns leiten. Und jeder hat solche. Und dann in Vers 17 geht es weiter. Da steht, gehorcht euren Vorstehern und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft darüber ablegen. Wie hart ist das eigentlich? Und du denkst dir, boah ja, Unterordnung, das ist ganz schön hart, das ist gar nicht das, was ich gemeint habe. Wie hart ist denn das, dass er Rechenschaft ablegen muss über jeden Einzelnen in dem Raum? Wie hart ist denn das, dass da jemand ist, der jung ist, der Pastor ist und der dann Rechenschaft ablegen muss über die geistliche Entwicklung von jedem hier? Was für eine Aufgabe, Rechenschaft ablegen zu müssen, über das, was durch unseren Dienst entsteht. Und dann steht, und das andere ist auch hart. Also Unterordnung mag keiner gern. Oder wer mag gern Unterordnung? Der darf dann allen anderen die Hände auflegen. <lacht> weil eigentlich ist das was Gutes. Ich mag schon gern Unterordnung. Ich mag es gern. Das heißt nicht, dass es leicht ist, aber mega du es. Weil ich die Frucht kenne. Aber lest lese den Vers nochmal, gehorcht euren Vorstehen, ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft darüber ablegen. Sie sollen das mit Freude tun, nicht mit Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden. Oh wow, was die Bibel da sagt über uns, über unsere Schafsbeziehung zu dem Hirten. Er sagt, der Hirte soll Rechenschaft ablegen über uns mit Freude und nicht mit Seufzen, denn das wäre zu unserem Schaden, das wäre zum Schaden des Schafes, das wäre zum Schaden des Gemeindemitglieds, wenn der Pastor über ihm Rechenschaft ablegt und er muss das mit Seufzen tun. Betet für uns, wir sind nämlich überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, weil wir in allem Recht zu leben suchen. Was ist die Aufgabe der Gemeinde? die Aufgabe jedes Gemeindemitglieds ist, und ich konnte es leicht sagen, weil ich leite dann ja hier nicht, sondern Johannes, aber die Aufgabe jedes Gemeindemitglieds ist, sei ein nicht-Pastor-Seufzen- verursachendes Gemeindemitglied. Die Bibel sagt da, mach deinen Pastor glücklich, damit er gutes Zeugnis abgeben kann über dich. Und ich, wenn da steht, wir müssen Rechenschaft ablegen, ich stelle mir das so vor, die ganzen Pastoren, die müssen irgendwann im Himmel antreten und dann geht Gott mit ihnen so durch und die Gemeindemitglieder und dann wartet Gott auf die Geräusche. Und dann fragt er so, okay, Gemeindemitglied X und der Pastor sagt, hmm. Und dann gibt es Gemeindemitglied Y und der Pastor sagt oh. Wenn ich meine ganzen Jahre im Dienst schaue, und das ist jetzt auch schon seit geht, das ist wirklich schon seit 96, das ist wirklich schon lang. Aber es gibt Gemeindemitglieder, da habe ich schlaflose Nächte verbracht. Und da kann ich seufzen, gibt es heute noch. Und dann gibt es Gemeindemitglieder, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber ihr seht, es ist das Wechselspiel zwischen Pastor und Gemeinde. Wenn wir alle unser Pfund reingeben, entsteht wunderbare Gemeinde wenn wir alle mit dem Spiegel in der Früh aufwachen, wenn jeder in seiner Rolle ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, da lässt jemand sein Leben für die Schafe. Das lese ich dann auch noch mal vor. Dann machen wir noch mal eine Private Session, dann kommen die ganzen harten Sachen. So, Aber das ist die Aufgabe. Wenn jemand Pastor wird, dann wird der Pastor auf Lebzeit. Wenn kein anderer Pastor kommt und Gott keinen Übergabeprozess macht, muss Johannes hier Pastor bleiben bis zum Ende seines Lebens. Wenn Gott nichts mehr anders sagt, dann ist er jetzt, Gott hat das eingeteilt. Vielleicht kommt ein anderer Pastor irgendwann und er übergibt und Gott hat eine andere Aufgabe für ihn und es geht wieder weiter und wahrscheinlich geht es wieder irgendwie weiter. <lacht> so. Aber wir sind verantwortlich für die Herde, die wir haben. Und der Pastor ist nicht nur verantwortlich für die Herde, sondern also der Pastor ist auch verantwortlich für ein Gebiet. Und übrigens auch nicht nur der Pastor, sondern die ganze Kirche. Kirche heißt Ekklesia ist das Wort, das für Kirche steht. Das heißt Gemeinschaft der Herausgerufenen. Wir als Christen sind verantwortlich, dieses Gebiet mit der Liebe Gottes anzustecken. Leute fragen dann immer: Ja, möchtet ihr missionieren? Ich weiß nicht, ob man missionieren wollen. Missionieren hört sich für mich immer so negativ an. Das ist immer so: Okay, du möchtest jemand anders was einedrucken. Ich möchte niemand was eine Ich möchte eigentlich niemand missionieren. Ich möchte niemand bekehren. Aber was ich mit jedem Menschen auf diesem Planeten machen möchte, ich möchte eher Jesus Christus vorstellen. Und er in eine Beziehung führen mit Jesus Christus, weil das ist einfach das Coolste auf dem Planeten ist. Das will ich. Aber was eindrucken will ich niemand. Aber das ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde: Menschen mit Christus in Kontakt zu bringen. In einen lebendigen Kontakt. Und über das freue ich mich. Über das freue ich mich, dass das passiert. Lieber Pastor Johannes. Du hast die schönste Aufgabe oder eine der schönsten Aufgaben bekommen, die man haben kann. Und ich weiß, ihr macht es als Paar. Und ihr denkt sich, warum hat er die ganze Zeit den Johannes so viel angesprochen und die Annette nicht so viel? Einfach um das auch klarzustellen, Johannes übernimmt die Gemeinde als Pastor. Er ist auch dafür bezahlt. Und die Annette ist seine Frau und die machen ganz viel als Paar. Aber die Annette macht alles, was sie macht, ehrenamtlich. Das heißt, Johannes ist der Pastor, Annette ist die Hilfe und die Stütze, die dieselbe geistliche Kraft hat. Immerhin die vor immer sagen, da, da steht keiner dem anderen in irgendwas nach. Ja? Aber wenn ihr einen Termin mit der Annette wollt, dann macht sie das in ihrer Freizeit. Und sie hat bloß beschränkt Freizeit. Wenn ihr einen Termin mit dem Johannes wollt, dann gibt es Bürozeiten und da ist er für euch da. Und er sagt, ja, die Bürozeiten Wo ich nicht, wie viel dann abends? <lacht> äh. Weil das ist mein Pastor und es muss für mich einfach sein. Wer, wer, wer vor euch war schon mal beim Zahnarzt nach 20 Uhr? Wenn es ein Notfall ist, dann gibt es einen Zahnarzt nach 20 Uhr. Wenn es ein Notfall ist, ist der Pastor immer erreichbar. Wenn es kein Notfall ist, dann ist er dann erreichbar, wenn er Arbeitszeit hat. Weil er braucht auch Freiheit, Privatleben und Privatsphäre, um wieder auszuchillen. Was ist denn das für ein Wort? Oida, es wird nicht besser. Wir haben echt ein Sprachproblem, also ich zumindest. Ja, ich kann jetzt noch ganz viel sagen, ich glaube, das wird auch nicht besser jetzt noch. Das ist das Wichtigste, glaube ich, habe ich alles gesagt. Ähm, ich freue mich total, dass ihr gekommen seid und habe gesagt: hey, wir spüren in unserem Herzen, wir glauben, Gott möchte, dass wir hier leiten. Und es ist nicht so, dass wir euch gefragt haben, ob Sie das machen wollen. Wir haben nicht einmal gefragt, ob Johannes, ob du in dem Dienst irgendwann mitarbeiten möchtest. Haben wir nie gefragt. Wir haben nie zu dir gesagt, mach das. Puh, betten wir einfach. Aufstehen. Wenn jetzt du da weitermacht, dann wäre es ganz schlimm. Kommt hier bitte nach vorne.
0: Was für eine starke Predigt, was für eine geniale Botschaft. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und... Vielleicht fühlst du dich gerade so, wie ich mich vor ein paar Jahren gefühlt habe. Und du merkst, ich glaube, jetzt ist der Moment, Jesus in mein Leben einzuladen. Und wie das geht, ist eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen das glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott ihn von den Toten auch erweckt hat, nachdem er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, und wir das mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dann kommt er in unser Leben. Und wie wir das machen, ist, ich bete einfach ein kurzes Gebet vor, Satz für Satz, und wenn du das glaubst, was ich sage, dann sprich mir doch einfach nach, da wo du bist, und dann wirst du merken, dass Jesus in dein Leben kommt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld. Und ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Sei du von jetzt an mein Herr. Und wenn du diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal getroffen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du irgendwelche Fragen zu Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de, weil hey, wir freuen uns immer, von dir zu hören. Oder wenn du Fragen hast, wie du die Kirche 365 auch finanziell unterstützen kannst, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Infos dazu, die du brauchst. Und eins darfst du nicht vergessen, Gott ist immer für dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.